0: Hello, bienvenue dans l'épisode de cette semaine. J'espère que tu vas bien et que tout roule de ton côté. Alors cette semaine, ça va être un épisode un peu, euh, je pense, qui va partir dans tous les sens parce que j'ai pris un bout de papier et j'ai noté euh, voilà, quelques bullet points et euh, je me suis dit qu'il fallait euh, que euh, je, je, je te parle absolument de de ça parce que c'est plus que nécessaire euh, pour la santé mentale en fait de tout le monde euh, je pense que c'est un sujet qui doit absolument être abordé il faut savoir que je n'ai rien contre le développement personnel absolument rien je tiens quand même à le signaler au contraire je trouve que ça peut vraiment nous permettre voilà, d'ouvrir de, 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 les portes d'un possible euh, qu'on n'imaginait pas ça permet de prendre conscience de ses ressources personnelles. Ça, ça permet de prendre conscience de ses, de ses talents, si je puis dire, de ses points forts, de ses points faibles. Et puis, bah, d'adapter en fait, notre vie euh, de manière à euh, répondre à qui nous sommes vraiment. Ça nous apprend vraiment à, à nous connaître. Euh, chose euh, qu'on n'apprend pas à l'école. Hein, parce que les soft skills, ce pas des choses qui, qui sont apprises à l'école. Pas du tout. Nous, on nous apprend simplement... Euh, des choses qu'on ne va pas forcément réutiliser plus tard, hein. disons les choses euh, telles qu'elles sont, encore une fois. Donc, euh, j'ai rien contre le développement personnel, mais j'avais envie de faire cet épisode parce que je pense que c'est plus qu'important, parce que euh, je le vois dans, dans, dans mes coachings, notamment donc dans mon programme à Fleur de Peau. À Fleur de Peau, qui est un très gros programme, qui est un programme en fait, euh, qui, qui associe deux parties. Une partie, en fait, euh, avec euh, un process qu'il qu faut mettre en place quand on a des problèmes de peau, un process qui permet en fait de déterminer tous ses propres déséquilibres. Et puis en même temps, on, on profite de, de cette recherche dans ce process pour détoxifier l'organisme le plus possible, pour retrouver en fait cet élan réparateur du corps qui est l'homéostasie. Donc ça, c'est une part, c'est une grosse partie du programme, qui est d'ailleurs un, un programme en lui-même qui s'appelle Actapo. Et puis pour les anxieuses, il y a dans À Fleur de Peau un autre gros morceau qui est donc tout le travail sur la gestion du stress, de l'anxiété, et qui va vraiment concerner euh, bah, des femmes qui se sentent anxieuses, des femmes qui se sentent perdues, euh, voilà, des, des femmes qui souvent ne savent pas trop où elles, où elles en sont. Et, euh, et c'est vraiment un programme qui leur permet bah, de se sentir beaucoup plus apaisées et puis bah, de changer de regard sur elles, sur le monde. Et sans pour autant devenir complètement quelqu'un quelqu de, de perché. Ce <rire> n'est pas du tout le but, parce que ça n'a rien de spirituel, ce qu'on fait dans, dans A Fleur de Peau. C'est très concret. C'est vraiment du terre à terre. Si, euh, si vous avez déjà écouté des filles euh, qui, euh, qui sont venues justement sur le podcast pour parler de leur expérience, euh, je pense que vous avez bien compris, je suis quelqu'un de, de très terre à terre. Mais malgré tout, euh, je tenais quand même à partager mon expérience avec le, le développement personnel parce qu'il y a eu euh, un moment dans ma vie où ça a pris beaucoup trop de place. Euh, tellement de place que je me suis complètement perdue. Complètement perdue. Et je sais que je ne suis pas la seule et c'est pour ça que je fais cet épisode parce que je le vois autour de moi. Je les vois, je ai vu parmi certaines personnes dans mes proches qui se sont complètement perdus dans le développement personnel. Et euh, s'ils si sont bien sur le moment, c'est cool. Mais généralement, sur le long terme, euh, ce ne pas des personnes qui sont les plus épanouies et qui, tôt ou tard, vont se réveiller et le réveil va faire très, très mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais une très grande anxieuse. Une très, très grande anxieuse, une, une vraie stressée, mais une anxieuse qui ne, qui ne savait pas qu'elle était anxieuse. J'étais vraiment la nana qui euh, gardait tout pour moi, euh, voilà, qui, qui était une éponge émotionnelle. Et, euh, et vraiment, ouais, une, une fille vraiment très stressée, et sans m'en rendre compte, j'étais vraiment coupée. De mon, de mon corps. J'étais coupée de moi-même. Euh, J'étais coupée de tout, en fait. Et quand on est coupé de soi-même, forcément, on est coupé des autres. J'ai fait un épisode là-dessus sur les personnes évitantes euh, que je vous invite à écouter. Euh, je n'ai pas le numéro là exact, mais je le mettrai dans la description de, de l'épisode. Et euh, je me posais beaucoup de questions. Euh, J'étais quelqu'un qui était vraiment très dans le mental. Euh, je le suis clairement beaucoup moins maintenant. J'étais bloquée dans ma tête et en vérité, du coup, comme bon nombre de personnes, euh, bah, je pense que j'étais un peu dans le déni euh, de, de, de qui j'étais. Et, euh, et j'ai acheté plein de livres. Donc euh, tous les livres de développement personnel du genre Eckhart Tolle, euh, Miracle Morning, tout, tous ces livres qui sont très, très célèbres, euh, qui sont vendus à des millions euh, d'exemplaires, je les avais achetés. Euh, je les avais lus hein, euh, tous les romans initiatiques de Paolo Coelho. Euh, J'ai vraiment, euh, j'en ai, ai bûché des bouquins sur euh, le développement personnel. Hein. Vous avez qu'à voir le, le rayon euh, à la Fnac, euh, dans une librairie de développement personnel. Là, ces dernières années, euh, ça a explosé. Il y en a de plus en plus. Et moi, je lisais tout ce qui passait. Je lisais tout ce qui passait, euh, tout ce que je pouvais trouver euh, qui pouvait m'aider à, à évoluer en fait, euh, eh bien, euh, je, je le prenais, je l'achetais, je lisais, euh, je lisais tout ça. Donc déjà le fait de vouloir évoluer, déjà, ça avait un, il y avait déjà un problème dès le départ, parce que évoluer, c'est pas vraiment euh, le but finalement du, du développement personnel, certes, mais voilà, j'étais bloquée dans ma tête, je me posais plein de questions, je lisais tous ces bouquins. Et, euh, et du coup, en lisant ces bouquins, disons que j'en je, venais à ne plus vraiment être moi-même et euh, je me faisais un peu, quand même, pas mal manipuler par ce que je lisais et je portais clairement un masque. Et en fait, le, le développement personnel, même s'il a été utile pour moi à bien des égards, il a été autodestructeur parce qu'il m'a vraiment... Il m'a, en fait, poussé à m'auto-saboter et à m'auto-censurer. Et euh, j'étais clairement pas bien du tout dans ma peau. Et plus j'avançais dans le développement personnel, plus j'avançais dans ce milieu, plus je côtoyais des gens de ce milieu, plus j'allais à des événements, à des festivals. Je me rappelle, j'avais été dans un festival dans les Cévennes de, de, bah, de développement personnel, de, de spiritualité, euh, qui, est, qui est très connu et qui, qui d'ailleurs, n'a plus lieu dans les Cévennes maintenant. Mais euh, voilà, j'allais dans ce genre de lieux je sentais qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas du tout à, à sa place mais en même temps j'y allais quand même voilà je continuais à faire mon petit bonhomme de chemin là-dedans et puis euh, dans les retraites ce genre de trucs et puis euh, plus le temps avançait plus je me retrouvais de plus en plus perché c'est à dire que je me retrouvais vraiment dans des trucs euh, je les appelle maintenant les trucs baba -ba cool. <rire> et, euh, et je suis jamais allée très très loin dans, dans ça, mais j'aurais pu y aller. Moi, je m'intéressais à à, au transgénérationnel, aux mémoires akashiques. Euh, voilà, euh, je me suis intéressée euh, un petit peu à tout ça. On va dire, je me suis un peu déconnectée de moi-même pour aller chercher en fait des réponses partout, sauf à l'intérieur de moi-même. Donc là, je commençais à partir très 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 loin. Et il euh, y a d'autres personnes qui vont beaucoup plus loin dans le process, et je le vois euh, autour de moi. Il hein, euh, y a des personnes qui partent euh, prendre des champignons, prendre de la ayahuasca, euh, voilà, qui sont toujours dans cette quête de plus. Et euh, je pense que cette quête, d'ailleurs, de toujours plus, d'aller chercher plein d'outils pour savoir comment aller bien, etc. Eh bien, euh, c'est une forme d'addiction. Très clairement, c'est l'addiction à, à, comme un addict à une, à une autre, à une substance, une drogue ou l'alcool ou au sexe ou peu importe. Mais moi, je le vois vraiment comme une addiction et euh, je pense que voilà, quand on est quand on, tout le temps à la recherche d'expérience, quand on, quand on est dans une lecture du, du monde euh, où on ne sent vraiment pas à sa place, euh, où justement on ne trouve pas sa place au final et qu'on va tester plein plein de trucs, je pense qu'il y a quand même un petit souci parce qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour se sentir bien avec soi. Et, et donc clairement, moi, je, dans, dans, dans ces retraits, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré énormément de gens. Et je me suis fait, mais complètement manipuler parce que quand je discutais avec des personnes de ces, de ces lieux, de ces événements, que je disais, ben bah voilà, moi, je me pose des questions sur ça par rapport à moi, etc., etc. Bah ces gens-là avaient toujours des leçons à donner parce qu'eux, ils avaient forcément leurs propres outils, les trucs qui avaient fonctionné pour eux. Et du coup, ils essayaient un peu de m'embarquer dans leurs trucs. Donc moi, j'ai quand même eu Toujours cette force en moi et ce caractère qui a fait que je ne me suis jamais laissée embarquer dans des trucs chelous. Mais, sincèrement, moi je connais des personnes qui se sont fait embarquer dans des trucs chelous. Euh, certains ont mis des années avant de s'en sortir, qui se sont retrouvés dans des ashrams à faire des trucs chelous. Euh, je pense qu'on peut être dans l'amour de l'autre, dans voilà, dans en lien avec les autres, sans pour autant tomber dans des trucs vraiment chelous. Mais là, je passerai euh, les détails. Et moi, clairement, je me suis fait un peu manipuler malgré tout euh, à ma manière, et je le vois même dans le yoga, parce que dans le yoga, il y avait mine de rien beaucoup d'injonctions aussi. Là où j'ai là où j'ai gravité, hein. euh, je me souviens, j'osais plus me maquiller. Alors que je suis une miss make-up, j'adore me maquiller les yeux, comme vous avez pu le voir. J'adore ça. Euh, moi, j'ai pendant des années, j'ai kiffé acheter euh, du, du maquillage de luxe. Je le fais plus maintenant parce que j'ai des valeurs qui font que je, je, je ne le fais plus. Mais voilà, j'osais plus m'habiller. Euh, j'osais plus me pomponner. Euh, disons voilà les choses comme ça. Euh, j'osais plus m'acheter euh, de la décoration. Parce que j'adorais la déco et, euh, et je n'osais plus en fait euh, acheter de la déco parce que je me considérais du coup comme une matérialiste malheureuse euh, voilà, qui en gros trouvait pas le bonheur. Donc du coup, euh, euh, aller acheter euh, des, de la déco ou du maquillage, etc. Mais euh, voilà, et, euh, et j'entendais ces injonctions de « mais tu trouveras jamais le bonheur si tu continues à acheter des trucs matériels ». Enfin bref, il y en a qui vont très très loin là-dessus. Donc j'osais plus faire tout ça et euh, j'en étais même arrivée au point où j'écoutais du métal en gros en cachette, c'est-à-dire que je disais à personne que j'écoutais du métal. Euh, je ne suis pas allée au Hellfest pendant plusieurs années parce que euh, bah, oui, Alexandra, voyons, le métal, c'est de la musique extrême, c'est violent, euh, c'est pas compatible avec le yoga. Et ça, je l'ai entendu à entreprise et je vous l'ai peut-être déjà dit parce que moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de traumatisant parce que c'était vraiment nié une part de qui j'étais. Et, euh, et, 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 et au fil du temps, je me rendais compte que même quand j'allais bien, je continuais encore à me triturer le cerveau à force de lire tous ces bouquins de développement personnel. Et, euh, et d'ailleurs, en 2018, je commençais à partir en couilles sévères. Là, je commençais à vraiment être euh, pas du tout qui j'étais. Soit en gros la meuf super pisse... Jamais un mot plus haut que l'autre. Vraiment, il a yogi à 300%. J'étais vraiment en train de me paumer total. Et, euh, et d'ailleurs, je partais en, oui, en couille, hein, disons les choses. Et, et une de mes amies, je m'en souviendrai toujours, Ambre, si elle écoute cet épisode, je te dédie cet épisode, Ambre, euh, m'a dit, écoute Alex, là je crois qu'il faut que tu sors de ça, euh, du développement personnel, euh, de la spiritualité, parce que tu te poses beaucoup trop de questions inutiles euh, ça serait peut-être bien euh, à la limite que tu en parles à quelqu'un, que tu en parles un psy, etc., que tu fasses quelque chose. Et parce que oui, en fait, j'avais plus aucun discernement. J'étais qu'éblot dans ma tête. Je me posais plein de questions. Je m'auto-flagellais, je m'auto-censurais. Je plus du tout, du tout moi-même. Et, euh, et d'ailleurs, je ne faisais plus rien de ma life. Je faisais plus rien de ma life, hormis me poser des questions sur moi, sur mes réactions, sur ci, sur ça. Enfin, je perdais mais, un temps fou qui faisait que j'étais paralysée dans ma vie et que je passais plus du tout à l'action. Alors que, je, je le dis tout le temps, la vie, c'est que de l'expérience et de l'expérimentation. C'est du mouvement. C'est ça, l'imperméabilité des choses dont je parle très, très souvent dans mes épisodes de podcast ou dans mes articles de blog. La vie, c'est de l'expérience. Ça se matérialise dans quelque chose de concret. Rester dans la tête, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas concret. C'est bien de se poser les questions, mais il faut se poser les bonnes questions. Ça ne sert à rien de se triturer le cerveau pour que dalle, en fait. Et du coup, moi, je sais que quand je suis tombée dans le développement personnel, dans la spiritualité, forcément, je suivais des gens comme ça sur les réseaux sociaux. Je suivais des gens comme ça parce qu'on on est tous des êtres humains et on fonctionne tous par mimétisme. Donc, forcément, on cherche des sources d'inspiration à droite et à gauche. Pourquoi Parce que ça va nous inspirer, etc. etc. Sauf que finalement, moi, ces gens-là... Au lieu de m'inspirer, il continuait à me faire poser euh, tout un tas de questions et euh, et j'avançais pas dans dans ma vie quoi. Je j'avais pas de, vraiment de de but, je avait pas de sens dans ce que je faisais et, euh, et en plus du coup je m'écoutais pas du tout en réalité. En fait ouais je m'écoutais clairement pas. Euh, je faisais pas du tout attention à moi à qui j'étais puisque j'étais en train de porter un masque que j'étais en train de nier plusieurs parts de, de moi, bah, je ne faisais plus du tout attention à mon écologie personnelle. C'est-à-dire que euh, bah, je faisais des trucs qui n'étaient pas du tout adaptés pour moi. Par exemple, je me levais le matin euh, pour faire une séance d'une heure de yoga. Et puis, j'avais plein de rituels comme ça. Euh, je ne réfléchissais même plus. Je les faisais parce qu'on m'avait dit « C'est bon pour ta santé, fais-le ». Mais en fait, c'est comme le miracle morning. J'en parle souvent de cet exemple. Mais c'est clairement pas adapté pour beaucoup, beaucoup de monde. Et, et en fait, j'étais plus du tout bienveillante envers moi-même. J'étais devenue un militaire. Euh, vous savez, je parle souvent de l'orthorexie avec le fait de, de, de vraiment dans, de tomber dans une obsession de manger ultra sain. Il euh, bah, y a aussi autre chose, je pense. Euh, c'est vraiment cette obsession d'être euh, la meilleure version de soi-même, mais mais pas dans le sens dans lequel moi je le je le je le je le perçois aujourd'hui et je le propose en proposant en proposant justement tous ces contenus c'est euh, d'être euh, ouais la 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 meilleure personne la plus en santé euh, la plus euh, la plus dans l'amour euh, qui va pas forcément euh, parfois montrer ses colères ou, ou ses moments de down euh, cette fausse version en fait de, de l'être humain et qui est qui est très très souvent en fait euh, bah, qui, est, qui est très souvent euh, dépeinte comme ça dans les, dans les livres de développement personnel, euh, et, et, et c'est pas une bonne chose parce que du coup, qu on, déjà, on n'est pas en face du tout avec qui nous sommes en tant qu'êtres humains, qui vivons des émotions, etc. Et en plus, on n'est pas du tout bienveillant envers soi-même quand euh, finalement, on ne fait plus attention à son écologie personnelle, qu'on fait des trucs parce qu'il faut les faire, parce que machin ou bidule gourou bidule chouette a dit qu'il fallait les faire. Et parce que l'influenceur en dev perso a dit qu'il fallait le faire aussi. Donc, il faut faire hyper gaffe à ça parce qu'en plus, les addicts au développement personnel, bien souvent, c'est les plus égocentrés. Les plus égocentrés, c'est les gens qui pensent finalement le plus à eux. Ils sont vraiment enfermés vraiment dans, 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 dans leur réalité à eux. Et donc, ont beaucoup plus de mal à se connecter à la réalité des autres, à prendre du recul sur les autres, sur leur manière de réagir, sur la manière de réagir les autres, etc. etc. Et du coup, moi, je sais que dans ce, dans ce, dans ce cas-là, dans cette situation-là, dans ce contexte, ça a été pour moi mais, hyper destructeur, hyper destructeur, le développement personnel. Ça m'a été utile à bien des égards, mais ça a été aussi un moment euh, durant lequel, en fait, j'ai plongé droit dans, dans l'obscurité tout en n'en en ayant pas conscience. Et toujours en, me, en portant ce masque de lumière, de, de me dire « bon, ben bah voilà, je suis une yogi, je suis comme ci, comme ça » et bourrée d'injonctions, alors que la vie, c'est pas ça. La vie est beaucoup plus complexe que ça, nous sommes tous multifacettes. Et on est tous constitués de plein de choses différentes, parfois contradictoires, mais c'est ce qui fait en fait l'être humain. Et tout le monde n'est pas fait pour faire du yoga, par exemple. Ça peut être aussi autre chose. C est, c est, je pense que j'en reviens en fait à ce que je disais dans mon épisode de la semaine dernière où je parlais justement du sport. Je parlais des facteurs qui rentraient dans le cadre de la motivation. Mais il y a toujours cette notion qui est très importante, c'est la notion de plaisir. Et je pense qu'il faut toujours, être, toujours réussir à être connecté à cette notion de plaisir. S'il n'y a pas du tout de plaisir, ce n'est même pas la peine d'y aller. Ça ne peut pas fonctionner sur le long terme, ce n'est pas possible. Moi, je sais par exemple que si j'ai enseigné le yoga pendant pas mal d'années et ça m'a beaucoup plu et c'était génial et j'ai fait des rencontres extraordinaires... J'embrasse toutes les femmes qui ont fait du yoga avec moi et les hommes, c'est ce que j'ai quand même eu quelques hommes, qui potentiellement écoutent cet épisode. Je les embrasse et, euh, et je les adore et j'espère que j'aurai l'occasion de, de les revoir. En ce qui me concerne, si j'ai arrêté d'enseigner le yoga, c'est parce que ce n'était pas ma voix. Parce que finalement, cette, ces petits papillons dans le ventre, ces petits trucs, euh, cette petite flamme, cette chaleur qu'on qu trouve dans les tripes, parce que moi, c'est vraiment aux tripes que je me relie pour voir quand ça va, quand ça ne va pas, Et eh bien, je sentais que cette flamme n'était pas là, que je ne prenais pas de plaisir à ça, en fait. Et j'enseignais le yoga pendant quelques années. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté, parce que bah, j'ai déménagé de là où j'étais, où j'avais tout mis en place par rapport à mes cours. J'enseignais le yoga plusieurs fois par semaine, et dans des villes différentes aussi. Et je n'ai pas réussi à continuer sur la durée parce que ce n'était pas ma voie dans le sens où je ne me reliais pas au plaisir. Moi, j'ai enseigné le yoga parce que mon maître m'a dit « Ton rôle, c'est transmettre. »« Ok, bah, je vais transmettre. Je vais enseigner le yoga. Mais... » Et parce que j'aime ça, bien évidemment. Mais, mais ce n'était pas mon truc. Et aujourd'hui, moi, je vois les personnes qui enseignent le yoga depuis des années et qui continuent encore à enseigner, mais c'est que c'était vraiment leur truc. C'est ce qui les met en joie. Elles sont faites pour ça et généralement, elles le font bien. Donc, les « il faut », les « je dois euh, ». J'entends très souvent ça, d'ailleurs, dans, dans mes programmes à fleur de peau, Les femmes qui me partagent de, dans ma tête. Il y a le « il faut » et le « je dois » qui sont là en permanence. Il faut toujours se relier à cette notion de plaisir. Évidemment, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qui nous fait plaisir. Parfois, on passe des examens qui nous permettent d'avoir un diplôme qui va nous permettre de, ensuite, pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Mais il faut se relier, en fait, à la joie de ce que ça va nous, ce que ça va nous apporter. Si on fait les choses sans vraiment avoir d'objectif, si on fait les choses sans être relié à cette, cette notion de plaisir, à ce plaisir, à l'intérieur de nous, ça ne peut pas fonctionner. Les « il faut », les « je dois », non c'est pas une bonne chose de réfléchir comme ça, même si bien entendu, il faut quand même se cadrer. C'est ce que j'ai justement, on en discutait là cette semaine avec les, les filles d'affleur de peau. Moi, par exemple, je me dis il faut que je fasse du sport. Il faut, bien sûr qu'il faut que je fasse du sport. Heureusement qu'il en faut des il faut, parce que c'est ce qui me permet de me maintenir en santé. C'est important, mais il faut toujours mettre the good balance il faut toujours trouver le bon équilibre. C'est-à-dire que. Il faut, ok, mais dans quelle mesure il faut que je fasse du sport par rapport à moi, ma constitution, mes besoins pour rester en santé Donc, euh, souvent, dans le développement personnel, on aussi, aussi, on va vous dire de retirer les, complètement les il faut et les je dois. Écoute-toi, c'est ouais, vraiment le écoute-toi, écoute ce que ta tête te dit. Attention, parce que des fois, ta tête, elle va pas te dire des trucs qui sont forcément utile pour toi, peut-être que ta tête elle va te dire bah non fais pas de sport ça sert à quoi, tu peux pas te mettre dans le mal euh, c'est pas bon pour toi, machin, alors que non pas du tout, enfin, on sait très bien que le sport aujourd'hui c'est indispensable pour tout le monde pour la santé de chacun donc c'est toujours une question d'équilibre bien sûr qu'on a des obligations Tu, 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 tu as des gosses tu vas pas te barrer en vacances en laissant tes gamins en plan à la maison Bien sûr qu'il faut que tu t'occupes de tes gamins. Donc, il y aura toujours des « je dois » et des « il faut ». Personne n'est libre de toute contrainte. Évidemment, on est des êtres humains. On vit dans un monde qui est quand même rythmé par le temps, qui est rythmé par des lois. Euh, et, et, et il y aura toujours des « je dois » et des « il faut ». C'est obligatoire. En revanche, il y a la notion de, la, de lâcher prise qui, qui intervient aussi là-dedans. Euh, à savoir, les « je dois » et les « il faut ». Dans quelle mesure eh bien, euh, ils sont utiles pour moi, en fait C'est la question à se poser, à se poser vraiment les bonnes questions. Parce que souvent, le dev perso, on a deux, on a deux cas de figure. On a ça, on a le « oh là là, faut pas se mettre de « je doigts il faut faut faire ce qu'on aime ». Oui, c'est facile, mais tu fais comment pour trouver ce que, ce que, vraiment ce que tu aimes Bon, il bah, faut se connecter déjà à son corps. Mais si on est en tension, qu'on est en carapace musculaire, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai ce processus euh, psychocorporel euh, à fleur de peau. Et puis, d'une part, on a une part du, du coaching aussi, du, du développement personnel, qui te dit, et ça, c'est vrai et faux, qui te dit en gros, euh, vas-y, sors de ta zone de confort, il faut que tu te mettes en mouvement, passe à l'action. Oui, je suis d'accord, mais attention! Dans quelle mesure on sort de sa zone de confort Il ne faut pas que ça devienne un danger pour soi. Et ça, c'est là où elle est la limite. On fait des choses dans la mesure où c'est possible pour nous et que ça nous garde en sécurité, que ça ne nous mette pas en danger. C'est toujours une question de, de discernement. Et bien souvent, quand on, on tombe un peu trop dans les trucs spirituels, euh, de dev perso, ou dans des coachs, ce que je disais la fois dernière, les coachs en carton qui ne sont pas formés à la psycho, eh bien, on manque de discernement et on peut se faire donc facilement manipuler, encore plus si on ne va pas bien. Donc, faut faire vraiment attention. Et moi, je suis catégorique là-dessus. Je n'accompagne pas les gens. Ce n'est pas mon rôle. Je suis là pour, en gros, leur donner des outils qui vont leur permettre de retrouver leur autonomie leur responsabilité en tant qu'adulte. Moi, je suis pas là pour tenir la main à quelqu'un et euh, lui dire ce qu'il doit faire, etc. Non, je lui apprends à retrouver justement son autonomie affective, etc. etc. Et en aucun cas, je suis là pour, euh, je je n'ai plus du tout ce rôle de, que, que vous, vous percevez peut-être dans votre tête, euh, le rôle du thérapeute qui reçoit en individuel et qui, qui, fait, qui fait verbaliser plein, plein de choses, etc. Moi, je n'ai plus du tout ce rôle-là. Ce n'est plus du tout ce rôle-là que, que je veux avoir. Je l'ai eu, hein, parce que j'ai été thérapeute en cabinet, je ne le fais plus. C'est pour ça que j'ai créé justement euh, mes, mon programme ActaPo et, euh, et à fleur de peau. Mais aujourd'hui, je, 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 je ne suis pas là pour ça. Moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est que justement, les femmes qui viennent me voir, c'est qu'elles ont bien compris que les nœuds au cerveau, ça ne servait plus à rien. Elles veulent quelque chose de concret. Elles veulent reprendre leur pouvoir. Elles veulent retrouver leur autonomie sur leur santé. Et elles veulent, certaines, ne veulent plus tomber dans des trucs perchés de dev de, 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 de perso, de, de coaching, qui sont souvent pas adaptés du tout à, à, notre, à notre psychologie. Et ça, c'est hyper important. Faites attention à ce que vous lisez, faites attention euh, aux personnes que vous suivez et surtout faites encore plus attention à votre écologie personnelle parce que je crois que c'est vraiment le plus important, c'est de ne pas se comparer aux autres, de se dire que tout le monde est différent, qu'on fonctionne tous différemment. Voilà, euh, un truc tout bête, euh, j'en discutais là avec un ami euh, récemment. Euh, on ne se couche pas tous à la même heure, on ne se lève pas tous à la même heure. Voilà, pour certaines personnes, c'est difficile de se concentrer le, le soir. Pour d'autres, c'est justement le moment durant lequel elles vont arriver à se concentrer. Il faut avoir vraiment conscience de tout ça parce que nous sommes complètement différents. Et une fois qu'on sait ça de nous, une fois qu'on sait tout ça, après, qu'est-ce qu'on en fait C'est là où ça devient intéressant. Et c'est pour ça que euh, je propose un, pro un process justement euh, où on va venir un peu travailler euh, sur tout ça dans, euh, à fleur de peau. Bref, j'avais envie de partager tout ça parce que je pense que c'est super important parce que le dev perso, le coaching par, parfois peuvent vous faire miroiter des choses en fait, que vous ne trouverez jamais parce que moi je crois que le, le bonheur euh, il est nulle part en fait enfin, le, le, le bonheur ne, ne s'acquiert pas en fait le bonheur c'est le chemin en fait. Pour moi le bonheur c'est euh, le bonheur c'est le bonheur d'expérimenter c'est le bonheur de d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres, d'avoir toujours cette capacité à se remettre en question, à, à se dire, bah voilà, ok, là, j'ai réagi comme ça. Bon, c'était peut-être un peu démesuré, mais bon, j'ai affirmé peut-être certaines valeurs et c'était important quand même de passer par cette situation. Ça C'est vraiment ne pas se mettre des œillères, c'est vraiment mettre de la conscience dans ce qu'on fait sans devenir le monde des bisounours parce que nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, les filles. Je pense que vous en avez bien conscience. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Et aussi, ce que je voulais vous dire, et là, je vais finir sur une note. Certains vont dire, putain, c'est gonflé de dire ça, mais c'est ce que je pense. Dites-vous qu'il y a beaucoup de gens euh, dans le milieu du développement personnel, je le sais parce que je les ai côtoyés, il y en a énormément, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont euh, pas besoin de travailler financièrement, des gens qui euh, ont un époux, un conjoint euh, qui gagne très bien sa vie. Il euh, y a des gens qui, hum, qui sont rentiers, donc qui ont hérité de patrimoine, etc. Et donc, ces gens-là ont beaucoup plus de capacité en plus à faire des retraites, des machins, des trucs, des bidules, à tomber là-dedans aussi parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé vraiment de sens à leur vie. Et il y a aussi beaucoup de gens euh, qui dans le développement personnel donc avant d'en arriver là aussi se reconvertissent et il y a beaucoup de gens euh, qui ont par exemple mis beaucoup d'argent de côté, euh, des anciens traders etc. Des gens qui ont vraiment eu une vie avant ça et qui euh, aujourd'hui donnent des leçons euh, sur les réseaux sociaux mais qui savent pas ce que c'est euh, que de venir, de, de, de venir de, en quelque sorte de nulle part et, euh, et, et, voilà, et d'avoir des, des contraintes euh, des contraintes financières, etc. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Oui, on peut bien évidemment faire des choix différents de ce qu'on nous a proposé quand on était jeune, quand on est allé à, à l'école, de ce qu'on nous a dit nos parents. Parce que oui, moi je crois personnellement que d'autres choses sont possibles. J'en suis convaincue. Et je le vois autour de moi. Il y a des projets qui ont été créés qui sont juste incroyables. Mais Gardez toujours beaucoup de discernement sur ce que vous voyez. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des leçons, mais qui, en fait, finalement, n'ont rien vécu de leur vie. Il y en a plein. Il y a plein de gens qui, euh, voilà, qui, 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 ouais, qui, qui se prennent pour des, des gourous sur les réseaux, so les réseaux sociaux et, et surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'ailleurs, c'est un peu compliqué. Il y a plein de gens qui s'inventent des vies. Euh, et ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard. Euh, faites attention, ayez du discernement. Vous le sentez quand il y a des personnes qui, qui ont l'air peut-être un peu trop perchées. Renseignez-vous sur, sur ces personnes, d'où elles viennent. Essayez d'en savoir plus. Moi, c'est un truc, c'est important pour moi, c'est hyper important. Moi, j'ai à cœur, c'est vraiment un truc très perso, mais parce que moi-même, je suis entrepreneur et j'ai à cœur en fait, de, de m'intéresser en fait, à, des, à, des, à des trajectoires de vie de personnes en fait, qui sont parties de rien et qui font des trucs mais incroyables maintenant, qui aident des tas de personnes mais qui sont partis de rien. Et moi, j'adore ces, ces histoires-là parce que ça m'inspire, ça parce que moi aussi, je viens de rien. Enfin, je viens de rien. Oui, je viens de rien, je viens de nulle part. J'avais des, des parents euh, modestes. Euh, j'ai démarré ma vie comme beaucoup d'entre vous. J'ai fait des études, études supérieures. Et puis, je me suis retrouvée prof, donc fonctionnaire. Et puis, j'ai fait d'autres trucs. J'ai bossé dans le commerce, etc. enfin J'ai une carrière quand même assez... Euh, Assez, assez atypique, euh, ça, il faut le dire. Et puis jusqu'au jour où je me suis retrouvée, euh, sans le savoir, euh, bah, entrepreneur. Voilà. Donc, euh, ce n'était pas du tout prévu parce que j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille. J'avais mon père qui était euh, côté restauration hôtellerie, qui a travaillé pour de très gros groupes. Et, euh, et euh, ma mère n'a jamais travaillé. Et euh, mon beau-père qui m'a élevée était gendarme. Donc, euh, vous voyez un peu d'où je viens <rire> Voilà, donc vraiment, famille, euh, famille modeste. Euh, et et, et si ce que j'ai construit aujourd'hui avec The Good Balance, je l'ai construit de mes propres mains. Je n'ai pas eu de, de rente ou d'héritage ou quoi que ce soit. J'ai mis les moins dans le cambouis, j'ai appris, je me suis formée auprès de personnes qui me semblaient saines. Et euh, j'ai ouais, beaucoup, beaucoup travaillé sur, sur moi, jusqu'au jour où j'ai décidé que j'allais arrêter de travailler. Euh, sur moi et qu'il en était assez et que je savais enfin qui j'étais, quelles étaient mes valeurs et comment, euh, comment j'allais euh, mener ma vie en, fait, euh, en, en, en confiance et en toute autonomie. Bref, donc tout ça pour vous dire que le dev perso, tout ça, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, be careful, be careful Toujours, ayez toujours du discernement. Et euh, je sais que pour certaines d'entre vous qui m'écoutent, euh, qui peut-être ont des problèmes euh, ou vont avoir, voilà, vivre des états dépressifs, je sais que ça peut être très compliqué d'avoir du, dis, du discernement dans ces moments-là. J'en conviens totalement. Mais voilà essayez de, de, de vous relier à votre petite voix intérieure. Peut-être pour vous, c'est une voix. Pour moi, c'est vraiment les tripes. Votre cœur, ce que vous voulez. En tout cas, ce qui, ce qui dicte euh, votre quotidien et, et ce qui vous aide à faire des choix votre intuition aussi faites attention prenez, prenez, prenez garde euh, à ce qui peut euh, parfois vous faire perdre beaucoup de temps et moi je vous dis ça parce que je le vois pas comme une perte de temps parce que du coup ça m'a vraiment permis de cette errance euh, de, cette, cette année 2018 qui a vraiment été difficile pour moi je, je le vois vraiment comme une super expérience parce qu'au final ces, ces erreurs bah, me permettent d'évoluer et m'ont permis de comprendre qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas du tout faites pour moi. Donc, c'est parfois bien aussi hein, de, de passer par des moments euh, d'erreur, <rire> par des pseudo-échecs. Euh, je n'appelle pas trop ça des échecs, parce que c'est plutôt des expériences désagréables en fait, qui permettent euh, tout simplement de se dire bon, bah ok, là j'ai merdé parce que ça, et puis bah, c'est une expérience et je ne recommencerai pas. Parce qu'en plus, on a la fâcheuse tendance, nous, êtres humains, c'est le temps qu'on n'a pas compris euh, le message, euh, c'est de refaire la même erreur euh, à plusieurs reprises, mais différemment. Et ça, c'est très commun. C'est très commun aussi. Bref, je ne vais pas parler pendant 50 minutes. Parce que j'avais prévu de faire un épisode court. Ben, ce n'est pas gagné encore. Mais bon, je travaille mon esprit de synthèse. Hein. <rire> J'espère que cet épisode euh, voilà, euh, t'a intéressé, t'a interpellé, t'a peut-être peut euh, fait prendre quelques prises de conscience. Ce n'est pas très français ce que je viens de dire là. Tu auras procuré des prises de conscience. Ouais, bon. Voilà. Et, euh, et voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Et évidemment, euh, si, euh, si ce que je viens de te partager euh, euh, a résonné en toi, eh bien le seul moyen pour toi de, de me soutenir, ben, je le réitère ici, c'est de mettre les cinq petites étoiles que tu peux trouver sur ta plateforme d'écoute. Euh, je pense notamment à, à Spotify, à Apple Podcasts, parce que ce sont, je crois, les seuls aujourd'hui, où tu peux faire une notation. Euh, donc, euh, donc voilà, je compte sur toi pour ton aide, pour ton soutien. Et tu peux me retrouver en message prévu sur, sur Insta également. Je t'embrasse, je te souhaite une douce journée, une douce matinée ou une douce soirée. Bonne nuit. <rire> Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao